0: E agora você fica com Leandro Bitar, Nicolas Sessler e eu, Viviane, para uma conversa em português sobre a entrevista com a Lorrie Arsenault.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao MTB PES. Esse é o bônus da etapa 4. Nesse programa a gente conversou com a Lorrie Arsenault, uma mountain biker canadense. A conversa foi em inglês, até por isso então a gente reúne aqui a Vivi Faveri e o Nicolas Sessler para comentar os principais tópicos dessa entrevista repercutir um pouco o que foi dito e ajudar também a quem não tem ainda a fluência no inglês a entender um pouco melhor sobre as mensagens que foram ditas lá. Foram muitas mensagens, né Vivi? Uma entrevista muito bacana, uma menina de 23 anos, mas com muita profundidade ao mesmo tempo muita ternura e muita profundidade, né? Como é que foi é, buscar essa entrevista nesse momento do MTB pes com uma ciclista que está chegando agora no cenário mundial?
0: Ah, foi muito lindo mesmo falar com a Lori, porque ela mostra esse, esses dois lados de uma pessoa super determinada, competitiva, com objetivos claros, mas que faz isso com essa ternura, com esse jeito dela humilde, modesto, mas sem ser naívo, né? Que significa sem ser... Inocente. Sem ser inocente, exatamente. E ela tem os valores dela de família, os valores pessoais, e ela consegue navegar nesse mundo da alta performance sem se desconectar disso. Então, isso me toca, eu acho isso muito lindo, isso mostra a maturidade, mas isso também mostra a formação, é o meio em que ela cresceu que permitiu isso, que ensinou isso para ela e deu suporte para ela ser quem ela é. E eu não tenho dúvida que a Emily Betsy está ganhando muito com essa parceira de equipe.
1: Então, elas são parceiras da equipe Canyon, né? duas ciclistas, uhum. uma mais veterana, consagrada, que é o caso da Emily, e a Lori, que é uma jovem que era para ter estreado o ano passado, né? o ano passado foi muito louco, ela não correu, vive agora a sua segunda temporada na Elite, na prática é a primeira. É, ela fala muito sobre isso na entrevista, né? Vivi, sobre a experiência de ingressar na Elite, ela tem bons resultados, acho que você pode até recuperar um pouquinho é, como ela chegou até lá, e agora ela constrói essa carreira sob os olhares de uma ciclista consagrada, isso também tem uma relevância, né?
0: Sim, e antes de contar um pouco da história, eu vou falar exatamente disso, desse contexto do momento que ela quase teve que mudar os planos de vida dela, porque se ela não tivesse um contrato profissional esse ano já né, considerado o segundo ano de elite, mesmo não tendo competido ano passado ela ia ter que rever o que ela ia fazer para os próximos anos, ela tinha um contrato local aqui, deu canadense, deu de Quebec, e, mas não era suficiente para ela ir para a Copa do Mundo, para ela viajar, não era uma equipe por trás dela. E aí a Emily entrou em contato com ela no meio do ano passado, comentando sobre esse projeto, e elas foram costurando isso e criando essa relação juntas, construindo uma relação juntas a ponto de fecharem, assinarem um contrato, e passarem dois meses juntas agora no começo do ano. Então, a Lori teve que ser muito paciente na construção da carreira dela, nos momentos de incerteza. Ano passado, há um ano atrás, eu lembro que ela teve uma lesão, ela caiu pedalando e teve que operar. Não lembro se foi o ombro ou se foi o cotovelo, mas um dos braços dela, ela teve problema sério, ficou treinando no rolo durante o começo da pandemia toda e aí você vê que, assim, isso tudo não desvirtuou ela, não tirou a essência, não tirou a empolgação, o brilho nos olhos, ao contrário, ela conseguiu lidar com isso e, e voltar competindo as provas locais muito forte. E agora, falando da construção desse caminho, é um ponto muito interessante também, que é a estrutura que os canadenses tem acesso, que também é a situação da, dos, dos Estados Unidos, do, de vários países europeus, que são os clubes, no Brasil, a gente chamaria esses clubes de assessoria esportiva, mas não é uma assessoria esportiva aqui, porque o Brasil, as assessorias esportivas do Brasil são uma empresa, né? Tem os funcionários, tem um fim lucrativo e tal. Os clubes daqui, eles, eles são grupos de treinamento que não têm um fim lucrativo. Existe uma, uma taxa que as pessoas pagam, mas é para manutenção do próprio clube. E, então, assim, tem muitos clubes que têm patrocínios e apoios e parcerias também, de um governo local, de uma prefeitura, de empresas locais, de pais, de pessoas que podem financiar o projeto.
1: O Vivi, deixa eu fazer um merchan aqui, porque o Gregário Cycling falou sobre clubes de ciclismo alguns tempo atrás e mostrou exemplos é, na Alemanha, em Portugal, e é basicamente isso mesmo, grupos que se juntam pelo gosto do esporte, e que aí a presença do pai traz o filho e o filho andando bem gera um grupo, um incentivo o outro e a coisa floresce. O Nicolas também é. acompanhou isso no Gregário e sabe disso muito bem porque na Europa isso é muito comum também. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção na entrevista é o quanto que ela respeita e quanto que ela admira a Emily e o quanto que é essa formação, essa chegada ao profissional com um ídolo, com uma pessoa maior na, como referência. Ô, Nicolas, você viveu isso principalmente no mountain bike, né, Nicolas? Quando você começou na Scott com o Odair, com o próprio Edvando também, depois na Caloi teve o Henrique, já era um cara uma referência na Elite. E ela falou uma coisa curiosa, Nicolas, eu queria que você falasse tanto de como é ter um cara como referência, mas o quanto que quem entra, o jovem, também soma e ela fala isso na entrevista ao veterano que já está lá. Como é que é essa
2: convivência, Nico? Sim, é muito legal. Quando eu escutei a entrevista também, foi uma das coisas que, que me lembrou e, e, e deu esse spark, essa faísca de novo de quando eu estava começando. E me impressionou muito essa postura de, de justamente da troca. Primeiro, por que eu me, eu me lembrei de o quão importante é e o quão bem foi para mim, na minha carreira, ter a influência dessas pessoas. Você mencionou o Odair Pereira, quando eu estava no Scott, o Edivando Souza Cruz, a Jaqueline Mourão, depois, o próprio Henrique Avancini, o mesmo no âmbito aqui da Europa, quando eu passei a profissional, a importância de ter atletas maiores mais veteranos nas equipes, né? A gente fala muitas vezes durante o Gregário Rage ou em transmissões de, olha, esse cara, ele já é já tem trinta e tantos anos, mas ele é o capitão de estrada, né? O que, que é isso? É esse cara que transmite essa experiência e transmite esse conhecimento, que às vezes não é de saber o que fazer, mas muito mais de saber o que não fazer. Então, certamente, a Lochi define isso. Olha, a Emily, o Adam, que é o, o marido da Emily e, e, de certa forma, manager da equipe, né? Ela menciona muito essa proximidade com ele também a influência é o que eles já fizeram de errado e que podem parecer coisas bestas mas que praticamente todos os atletas têm que passar por isso e muitas vezes vocês encurta muito o teu processo de evolução simplesmente não cometendo esses erros básicos e daí a influência mas concluindo o raciocínio também também o que eu achei muito legal dela foi essa postura agressiva de escuta o atleta veterano tem muito a agregar, mas eu também agrego o atleta veterano. Eu tiro ele da zona de conforto. Eu sou aquele young gun, aquele aquela jovem que tira a Emily, e obriga ela a talvez é, se renovar, a reaprender uma coisa que eu já trago, já estou trazendo de uma geração nova e que ela é, ainda, ela sabe que ela tem que mudar, mas ela acaba ficando um pouco receosa, mudar ou cômoda, né? Você tá treinando juntos, até a proximidade de um atleta é, com essa fome por vitória, né? Jovem, entusiasta, acaba te ajudando a apertar mais os treinos. Então, certamente, é uma via de, uma via de mão dupla essa combinação é. de ter o um atleta jovem com o atleta mais experiente.
1: E Vivi... Esse é um ano olímpico, né? E um ano olímpico com classificação ainda em aberto, não. Nem sabe se vai ter Olimpíada, mas é muita gente ainda querendo buscar o espaço e de alguma forma as duas disputam uma vaga possível vaga. E ela, apesar desse arrojo todo, ela foi humilde de dizer que vai trabalhar pela Emily, né? vai vai acreditar. Se, se ela conseguir, se a Emily conseguir a vaga, as duas ficam felizes, né? Eu achei isso bacana também
0: a gente falou muito de camaradagem, né, em Sim. vários aspectos, e um deles é esse que elas estão criando entre elas. Ela falou que ela não teria aceitado um projeto profissional de uma equipe se ela não sentisse que existe um propósito por trás, que existe um trabalho maior, né, existe essa soma. Então, e, e o, a essência da equipe Canyon e que o Adam criou junto com a Emily, tem essa pegada de push the limits in a healthy way, que é ir até o, testar os seus limites, mas de uma maneira saudável e compartilhar isso com o público. Eles tão, são muito visuais, né? As cores da equipe, os conteúdos que eles estão fazendo para as redes sociais. Então, isso vai para a pista também. Isso vai para a forma como elas se relacionam e, e como uma fica satisfeita ao ver o resultado da outra. Mas ela falou, eu não deixo de competir, a gente compete. Ela falou, ela é uma grande competidora minha, ela é uma grande adversária minha, a gente compete nas provas, é claro. Mas existe um por trás uma sensação de joy, foi a palavra que ela usou, que significa alegria. Então, ela, existe uma sensação de pura alegria, de satisfação, de bem-estar, de ver o sucesso do outro, e ela sabe que ela vai fazer parte desse sucesso.
1: Uma curiosidade, Vivi, isso é é, paralelo à entrevista, no mountain bike feminino existe também essa renovação, vamos dizer assim, é, quase precoce que a gente vê no ciclismo de estrada, com jovens sub-23 conseguindo andar junto com as mulheres é, já mais formadas, já mais veteranas, ou ainda é uma, um segmento que a maturidade é muito relevante e a longevidade também?
0: Interessante essa pergunta, porque está mudando. Faz uns dois anos, de um, dois anos para cá, começou a mudar essa situação e ficar mais próxima do que acontece no ciclismo de estrada, pelo que você está me falando, porque até pouco tempo as pessoas mais experientes, com um pouco mais de bagagem, tinham bastante vantagem na categoria elite, em relação a quem estava começando na categoria elite. Então tinha todo um medo até das atletas sub-23 de chegarem na elite e não conseguirem performar igual performavam antes, na, no top 10, top 5 da, da sub-23. Antes existia uma construção muito mais demorada na elite. As meninas subiam de categoria como favoritas na sub, chegava na elite e demorava um ano para se encaixar ali mas a Kate Courtney, acho que quebrou totalmente esse paradigma. No primeiro ano de elite, ela foi campeã mundial. E aí, na sequência, a gente está vendo Laura Steger, Luana Lacombe, eh, outras atletas que estão muito fortes, subindo muito fortes. E, e a Lohi, eu acho que é um exemplo disso também. Ela, por mais que ela seja pouco conhecida ainda internacionalmente, porque ela não participou, não pôde viajar para as Copas do Mundo nos últimos dois anos, quem compete o Mundial de 2019 não vai esquecer o nome dela, sabe quem ela é. E aqui no Canadá, ela é muito forte. E aqui no Canadá, né, eu tô gravando esse episódio aqui de Quebec. E uma coisa que eu não comentei é que a Lohi é uma amiga pessoal minha. Então, para mim também foi uma grande surpresa, é, não, não uma surpresa de tipo, nossa, como foi possível isso acontecer, mas no sentido de eu fiquei muito feliz por ela com esse contrato, porque eu vi ela performando no ano passado, foi, ela, a gente teve só corridas locais, é, provinciais, os, os atletas não podiam viajar e tiveram então, algumas provas aqui perto de Quebec. E ela, junto com a Marianne Tiberge, que é uma outra atleta de altíssimo nível, que está na equipe pivô, elas botaram uma disputa né, em cada prova de nível de, co de Copa do Mundo. Eu queria que o pessoal na Europa visse essa competição entre elas duas, porque foi muito forte, elas estavam se, de se desafiando. E essa competitividade entre as duas com certeza foi o que trouxe a Lohri tão bem preparada para esse ano, porque aquele lance de, na competição, se você não tem um competidor à sua altura, você não vai tirar o seu melhor, né? E ali elas tiraram o supra-sumo de cada disputa. Foi muito lindo de ver. A Lori acabou sempre levando a melhor. Mas a Marianne nunca deixou fácil para ela. E agora estão indo as duas para a Europa. E a gente vai ver como que vai ser isso. Elas vão largar do fundo no, no pelotão. A Lori, tanto a Lori quanto a Emily, vão ter um número de largada bem é, para trás do pelotão. Então vai ser... A largada dessa Copa do Mundo de obstáculos vai ser algo especial de assistir.
2: Colocando aí um, um, uma pimenta a mais, né? É uma largada extremamente técnica no âmbito de que logo ela funila e posicionamento de largada é muito importante. Mas uma das coisas que me, que, eu, que me chamou a atenção justamente quando você menciona a prova de Obstato, Vivi, e a gente escuta na entrevista, foi o quão, o quão ansiosa, o quão nervosa ela estava para essa retomada das World Cups, né? para a retomada das Copas do Mundo. E ela, para mim, mostrou uma mentalidade aí, estoica e de tranquilidade, e de autoconfiança muito legal. É que você não venha muitos atletas da idade dela, e igual talvez em poucos atletas de maneira geral, de que, não. Eu estou tranquila, eu sei que eu vou largar da última, não me importa, eu vou fazer a minha prova e eu vou fazer o meu melhor e eu vou estar feliz com isso.
0: Vou te fazer uma pergunta, então. Você que tem experiências em Copas do Mundo e de mountain bike também, além de, de ciclismo, você já foi para uma Copa do Mundo sem inseguro, com aquela sensação de que é, você não está totalmente certo da pista, do seu equipamento, do apoio. Tem uma galera que está querendo saber se você vai mandar bem e você tem que, que, que você tem aquela cobrança de resultado. Já aconteceu isso com você?
2: Já, inúmeras vezes. <risos> e posso te falar quantas que deu certo? É. Nenhuma. <risos> é, então é verdade. Mas... Autoconfiança Olha... é tudo, Vivi. Vou, e por isso que me chama a atenção o, o destaque dela. Uma pessoa insegura, e aí você leva para o âmbito competitivo como para o âmbito da vida em geral, é, é, normalmente quando as coisas dão errada. Uma pessoa com autoconfiança e tranquilidade, isso se transmite também. Uhum. Não é dizer que muitas provas... É, eu já entrei nervoso. É, ansioso pelo resultado da prova é, e, e com expectativas porque eu poderia fazer. Em outras, eu já entrei com expectativas baixas, porém tranquilo e autoconfiante do que o que eu tinha que fazer eu faria. Uhum. Essas provas deram certo. As provas de que justamente eu entrei inseguro, é, com dúvidas, com questões sobre o meu desempenho, sobre o meu equipamento, sobre a pista, etc, 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 essas não, essas não deram certo.
0: Eu acho que isso que é um ponto muito especial, que, que conecta tudo. Ela disse que a equipe traz para ela essa segurança, proporciona para ela essa segurança, não que ela não tivesse, ela tem, mas ela sabe que para estar nesse meio, nesse nível de pressão, de competitividade, é um ambiente super difícil de estar, ela precisa desse tipo de apoio, e é isso que ela não quis abrir mão, então, eu acho que ela tem confiança e consciência da força física dela, ela confia no processo de treinamento dela, com o coach dela, que é super presente, ela sabe da importância que é estar feliz no esporte, tipo, ela tem que ir a Europa feliz, Senão não, faz, senão não faz sentido, por que, que ela vai abrir mão da vida dela aqui no Canadá, feliz, na casa dela, para ir passar meses fora, na Europa, confinada, né? ainda mais em pandemia, você não pode fazer nada, você tem que ficar naquela bolha, então, já não era fácil antes da pandemia, vi essa vida de atleta, que, que a gente viaja muito e acaba não curtindo os lugares por onde a gente passa. Agora está ainda mais difícil. Então, para ela, eu acho que esse equilíbrio tem que fechar a conta, está fechando a conta, e é o que ela está levando para a equipe é essa alegria de viver, e o que a equipe dá para ela é. Essa tranquilidade de reconhecer um percurso, conseguir analisar os obstáculos do jeito que eles são e não do jeito que as pessoas falam que eles são. Sim. Ela disse que ela, que ela faz o reconhecimento dos percursos com a Emily e que ela tem essa tranquilidade de approach dos obstáculos por causa da Emily ter essa maturidade.
2: E ela cita justamente, olha, me impressiona a tranquilidade e frieza que a Emily tem de encontrar o flow é, nas trilhas,
1: né? Esse é um ponto muito marcante da entrevista, esse planejamento da carreira e a mentalidade da Lori. A entrevista está disponível em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no site do MTB Pass. E antes de a gente terminar, é muito importante para a gente falar dessas etapas da Copa do Mundo, quando que a gente vai poder ver a Lori e a Emily Beth em ação, porque já é agora, né? Ela já deve estar tá para competir, né?
0: A Copa do Mundo de Albstadt vai acontecer, a primeira etapa vai acontecer no final de semana de 8 e 9 de maio. E aí, na sequência, os atletas viajam para a República Tcheca em Novemesto, na Mojave, o famoso NMNM, é hashtag, que é dia 15 e 16. Lembrando que a cada etapa de Copa do Mundo são duas corridas, que é uma XCC, que é o Short Track, uma prova curta e rápida, super intensa. E... No outro dia, o XCO, que é o cross-country olímpico, a versão de uma hora e meia da prova, que é a prova principal. As duas provas são transmitidas pela Red Bull TV e a gente tem os comentários e narração em português, a narração do Luciano Cadeira e os comentários de Viviane Paveri. Então
1: está chegando rápido, é agora, né? a gente está ouvindo esse programa, já agora, na virada do mês, já tem duas etapas da Copa do Mundo em maio, com os comentários da Vivi, com a narração do Cadeira e com a nossa audiência. Eu acho que quem ouvir essa entrevista da Lohi vai assistir a prova diferente também, porque é uma, uma menina muito especial. Nicolas, muito obrigado pela sua participação aqui nesse bônus da etapa 4. Sempre valioso os seus comentários, sobre, principalmente sobre esses bastidores da carreira de um ciclista e um mountain biker profissional.
2: A honra é minha, capitão. Obrigado, Vivi, também por permitir a minha participação e contribuição. E parabéns, o programa, eu acho que cada entrevista adiciona muito, a gente aprende, eu particularmente falo sempre, de todos a gente aprende alguma coisa, e quando a gente escuta essa qualidade de conteúdo e com esse approach, eu tenho certeza que adiciona para mim como pessoa e como atleta também.
1: Faço minhas palavras do Nicolas, a Vivi tá de parabéns, Vivi mandou muito bem nessa a gente já está no aguardo da etapa 5, e sucesso, cara, acho que você foi muito feliz com essa conversa com a lori
0: Ó, oh, convido todo mundo para ficar de olho, de olho, não, de ouvidos, porque a próxima etapa vai ser muito legal, e a gente também vai ter um especial aí no meio para falar de Copa do Mundo. Obrigada a todos tá. e até a próxima.
1: Fiquem de olho, um abraço, até a próxima.